en podcast från Aftonbladet. Det blir inget OS för blågult och en kollaps mot Spanien. Vad är det egentligen som har hänt med landslaget? Borde Gerardsson lämna? Vad finns det för ljus i det svenska fotbollsmörkret? Ja, det blir mycket fokus på landslaget när vi sätter punkt för en tung höst. Men vi snackar även Silly Season, Women's Super League. Och så gästas vi av häckens försvarsklippa Josefine Rybrink för att snacka Champions League. Vi, vi strävar ju efter att gå vidare nu när vi ändå gjort två bra matcher här och det är ju målet nu att ta sig vidare och det är, vi tror ju stenhårt på det nu och det är det vi kommer satsa för. Med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, varmt välkomna in i en... Lite väl varm studio skulle jag säga med mig, Saga Fredriksson. Ja, Saga, det är inte mycket luft här inne och det känns ju lite som att luften kanske gick ur i landslaget också häromdagen. Anna, Anna, Anna. Ska vi verkligen börja ja. på det här sättet? Vi börjar med det mörka. Ja, men det får vi kanske göra, elefanten i rummet. Alltså det här är ju som att... Efter VM så känns det ju som att det svenska landslaget på fullast allvar checkar ut mentalt. Det, det är alltid så att man försöker leta någon slags vad säger man, silver lining. Man försöker alltid hitta någonting, en liten ljusglimt och, och så vidare. Men jag har nu tagit på mig de här glasögonen den här dagen att jag är faktiskt väldigt besviken på hur Nations League-spelet har sett ut. All respekt för motståndet är tufft. Man börjar med Spanien och man det gillade sig att vara det var som blev utvisad i slutminuterna. Men det kanske inte var världens bästa start. Men det här laget har ju kapacitet som de inte har tagit fram. Och då har de satt sig i den här situationen och nu ser det ut som det gör. Så att nej, det, det är faktiskt ganska mörkt. Ja, vad är det du tycker känner då som de inte har lyckats med under den här hösten? För som du är inne på, det känns ju som att hela Nations League-spelet har svajat. Man har inte övertygat egentligen någon gång, även om man lyckades slå Schweiz och Italien i de första matcherna där efter det första Spanien-debaklet. Det andra var ju en total kollaps. Men det där var också nörd och näppa. Alltså jag, jag tycker prestationerna, jag har nästan haft känslan som att det har varit träningsmatcher. Ehm, och för att vara lite mer konkret, träningsmatcher är goda intentioner men inte maxfart. Och det är så det har sett ut tycker jag. Det är så det summeras för att jag tycker spelare visar absolut intentioner. De visar några slags löpningar som ska du vet, vara engagerade. Men ingenting är med timing. Jag tycker det har varit ett pressspel som många gånger har lyst med sin frånvaro. Passningsspelet, Anna. Alltså, kan vi pra- jag skulle nästan vilja säga statistik på många felpassningar. Och jag vet inte om jag är för grov nu. och det, Jag har inte liksom någonting som backar upp statistiskt med det här. Men min känsla är att jag såg bara... Felpass, felpass. Oj, 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 du sprang förbi mig där. Oj, 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 bollen kom bakom dig där. Alltså ingenting har varit följsamt eller flowing. Och det har faktiskt varit smärtsamt att titta på många gånger. Ja, och det känns ju som att det verkligen har genomsyrat hela hösten. För jag vet inte hur många gånger man har suttit med spelare som man känner är passningsskickliga i grunden. Och så bara, men, uh, nej! Var tog den där bollen vägen? Det har nästan blivit lite så att man har längtat efter att till exempel se då Linda Sembrand som ändå har kunnat slå en och annan fin långboll och bara känt, yes, äntligen en passning som sitter. Sådär. Men nej, det känns ju som att den här hösten blev inte alls vad man hade tänkt sig. Och ja visst, nu schabblade man väl kanske bort den sista OS-chansen mot Schweiz i 
snö och väder. Det, det konstigaste vädret jag har varit med om kan jag säga under tiden i Schweiz. Jag var ju på plats i Lucerne och så här, dagen innan, eller när vi landade så var det kanonväder. Jag kom två dagar innan att då kände man bara shit vad skönt det att vara här. Sen så började det regna. Och det här, alltså det slutade aldrig regna. Normalt sett är man ju van vid att ja, men det kommer uppehålligt där då. Nej, inte på hela tiden. Och jag menar dagen innan match. Alltså då fick Sverige inte komma in på matcharenan. Träningsplanen man hade tänkt träna på den var inte redo att träna på. Så istället har man en tredje plan som man får liksom skotta fram. För det är så mycket granulat och grejer på den. Så där går spelare och skottar. En del spelade lite baseball med krattor och grejer annat. Och en del hade snöbollskrig. Ja, det hände så otroligt mycket runt den här träningen. Men det var en så bizarr syn att bara stå där. I, liksom, allt är jämngrott. Planen är så dålig och som var ju inne på det också att de fick ju faktiskt liksom, alltså de kunde inte göra de övningarna de hade tänkt sig inför matchen i sin matchförberedande träning för att planen var för liten. De kunde bara använda en viss yta av planen, de kunde inte liksom göra allt det där de hade tänkt sig i förberedelserna. Och det, liksom, det här regnet det bara fortsatte och fortsatte övergick till snö lagom till avspark. Då började det bli snöblandat regn och alla som såg matchen såg ju att det till slut, som spelarna själva refererade till det, var snöboll de spelade. Det, kände, alltså det gick inte ens att spela ordentligt med eh, den där bollen. Sen skyllde de ju absolut ingenting på det. Det ska man eh, vara väldigt tydlig med att vädret påverkade inte resultatet. Men bara det här, alltså det kändes så signifikativt för hela hösten att det blev så där. Men det är ju inte där OS-chansen försvinner. Den försvinner ju tyvärr redan i den första matchen mot Spanien när man åker på en straff på tilläggstid, när Amanda Ilestet åker ut, drar på sig straffen det är ju där chansen till OS försvinner på riktigt för att jag menar, ja visst Spanien förlorade sen mot Italien Italien är ett bra lag som har visat under det här Nations League-spelet att de växer in i det men klart som fan att Spanien hade varit elva kvinnor på planen när andra halvlek startar om den matchen hade hjälpt någonting, det är klart att de hade växlat upp så som de gjorde i andra halvlek mot Sverige i andra halvlek mot Italien om de inte hade varit klara gruppsegrare redan. För det var de ju i och med att Sverige förlorade mot Schweiz. Alltså kan vi prata om det faktum att det kändes som att alltså i sista matchen nu mot Spanien första halvlek att vi nästan vaggades in i att tro att åh, Sverige kan möta sig med Spanien och så sa de ha ha ha, nej herru, det kan inte överhuvudtaget. För, alltså det är sån kvalitetsskillnad i andra halvlek för Spaniens del. Jag satt och tittade på det och jag det låter som att jag är jättenegativ mot Sverige bara för saks skull. Men det är, finns en vits att kolla på hur mål blir till. Och att det inte bara handlar om prestationen som laget som gör mål gör. Utan också vad gör motståndaren. För det är oftast där man vill titta för att se hur kan vi antingen utnyttja det igen. Eller vad, liksom, kan vi liksom tillräkna oss den här prestationen. Eller är det faktiskt att motståndarna har varit sämre. Alltså första halvlek så kände jag bara att det är ett Spanien som står och sover. Vi så ett centralt mittfält som bara joggade runt och, och lite så tittade på kombinationsspelet som hände längs högerkanten och bara, ah, ja, ja, det där löser vi med inlägget som kommer. Men i andra halvlek så var det ett Spanien som vaknar till liv, precis som du säger Anna, de har, en, de har en förmåga att dra på en annan nivå och det blev så jäkla tydligt. Eh, och sen rann det ju bara på. Eh, och där får vi också lägga till Sverige direkt underpresterar. Där kan vi vända på det. Ska vi tillskriva allting till Spanien i andra halvlek? Nej, det ska vi inte. För att vi har ett par 
rejäla missade eget straffområde som de inte ens hade gjort på ungdomsnivå. Alltså det, det är som att de får jag vet inte om det är att de blir stressade, att de är trötta men vi har ju liksom en Lundqvist som jag annars tycker är sjukt intressant och spännande och bra på alla sätt. Men hon gör så mycket bomma där vilket gör att hon får inte man får inte ge Spanien de chanserna. Nej, och jag menar, de har Olga Carmona på den kanten. Hennes inlägg som bara piskar rätt Jesus. in. Jesus. Okej, hej då. Nej men alltså, för övrigt den spelaren är ju otrolig. Hon är ju så jäkla underhållande att titta på. Det är också faktum att hon bara drar lite så här våda skott ibland. Och man bara tänker, oj oj oj, var kom den ifrån? Men mycket väl kan sitta i krysset. Så att, yeah. det, det där får man ha respekt för såklart. Men jag tycker inte heller att om vi säger att Spanien gjorde en sämre första halvlek så gör ju Sverige absolut en sämre andra halvlek. Så det har väl kanske varit så att vågskålen hamnade rätt ändå. Men... Eh, Nej, jag vet inte. Jag tror att det där du säger om förberedelser, det är viktigt det avseendet att i landslaget så får de ju inte så mycket chanser att träna ihop. Det blir betydligt mycket mer större effekt på det där en klubblagssituation om man skulle missa en träning. Man bara, ja okej okay. det blev inte som vi har tänkt oss i skakar av oss det men i landslaget så ska du ganska snabbt hamna på, på rätt alla ska tänka lika om man ska ha sin spelidé och plan klar. Så nej, det är väl det är inte optimala förutsättningar men det är kanske inte på den träningen de förlorar eh, chansen till OS. Det kan vi väl vara överens om. Nej, det är det ju inte. Och om man tittar lite på Spanien-matchen också så kan det ju säkert ha haft en viss överraskande effekt på Spanien hur Sverige faktiskt valde att ställa upp här. Att man väljer att ställa upp med sin trebacks- eller fembackslinje eh, som man gör här. Det gjorde man ju i den där träningsmatchen mot Spanien i Cordoba förra hösten. Men jag har inte gjort det mot dem. Och det var ju tydligt att Sverige hade som strategi att vi ska parkera bussen och sen så ska vi ställa om snabbt. Och det funkade ju i den första avläggen. Det är klart att Spanien pratade om det i halvtid också. Hur de skulle hantera det och vilka ytor finns det att jobba på. Dessutom, som du säger, i andra avlägg. Man märker ju ganska tydligt det. Jag menar, vi har i Sverige ett inemittfält där vi saknar Elin Rubensson. Där Caroline Seger inte kan spela. Där Julia Sidjotti kommer in och jag sitt första landslagsmål på Nick. Eh, otrolig eh, start på den matchen på alla sätt. Jag hade knappt hunnit sätta mig innan jag fattade vad som hände där. Men vi har Julia som kommer in där på fält i den här matchen tillsammans med Filippa Angeldal. Och Angeldal som får en smäll och hade väldigt ont efter hon haltade ganska kraftigt efter matchen. Och var själv inte säker på illa det var. Tvingades ju bytas ut. Samtidigt ungefär som Sverige byter ut. Filippa Angelal. Ja men då byts Spanien i Naitana Bonmatis. Ja, tack för den på in i mitt fältet. Det säger ganska mycket om vad som hände i den där maktbalansen också. När Sverige tvingas byta ut den som är ordinarie där. Så kommer en sån som Bonmati in. Ja, det är såklart att det påverkar jättemycket. Och det är ju också en sån sak om man tittar lite på den här trebackslinjen som du pratar om. Eller fembackslinjen beroende på vilken fas så tycker jag också att vi har sett i flertalet tillfällen att de hamnar ur positioner där sig Sembrand dras ut till högerkanten helt ur position. Hon har varken press eller teckning på Lundqvist. Och sen har du Amanda på första stolpen. Magdalena Eriksson har inte ens hunnit ta sig in att täcka upp för Amandas hål som hon lämnar bakom sig. Vilket innebär att det kommer ju en spelare in i den ytan och så tittar de på varandra och slår ut med armarna och undrar vem skulle ta henne? Ja, någon av er gärna. Eller en mittfältare som trackar tillbaka. Och det, är liksom, det är sånt som händer när man byter for, alltså formation. Jag säger inte att det är liksom inte går att motverka. Men man kan väl ha viss förståelse för att okay, time, det är skillnad på att spela med en treback. För då har andra ytor att försvara. 
men det åter inte igen där de förlorar matcherna tycker jag. Jo, det kanske ser ut så för att det är där målet görs. Men man måste komma ihåg alla de här felpassningarna. Att man inte sätter sina chanser till exempel. Alltså det är sådana saker också som faktiskt spelar väldigt stor roll. Och där känner jag väl att det, det har varit ett slarvigt Sverige. Får man säga så ens? Ja, för jag, jag tycker det känns som att ett, ett Sverige som inte ens har gjort sig själva rättvisa, även om intentionen absolut har varit, jag tror aldrig att det här laget skulle gå in och bara vet, städa av matcher och tro att de bara kan existera för att de är världsättor. Nej, det, det finns ju inte såklart. Men det, nej, det var verkligen en besvikelse och det vi har sett. Så man, man förstår ju spelarna efterhand. Jag ser alltså bilderna, tv-bilderna på bänkarna när, vad är det, typ så här fjärde eller femte målet gör. Vad blir det? Fem, matchen? Fem, tre. Ja, fem, tre. Kan vi Fyra bara etablera det. Just det. Och då ser man på bilder på Kosovara Slani som är utbytt. Hon sitter, alltså ser ut som hon ska börja gråta och hon bara slår händerna i ansiktet. Och jag bara tänker för mig själv, jag bara fy fan vilken känsla att sitta där och bara se allting hända framför sig. Alltså det hon inte kunna påverka längre. Um, och hon säger ju själv det, att det här är så jäkla besvikelse och det faktum att nu finns det inget annat, vi måste vinna allting vi gör framöver. Däremot tror jag på att Sverige mår ganska bra i de sammanhangen. De gillar ändå att fäktas i motvind och så vidare och så vidare. Vi ska väl prata lite om just det här framåt och man ska tänka annan, men det är, nej jag tycker vi har sagt det mesta som går att säga om det som vi har sett, eller? Ja, jag tycker men vi kan väl ta lite bara Aslanis egen analys då direkt efter som hon säger ju det att ja, men i andra halvlek vi blir alldeles för låga i försvarsspelet, vi droppar ner de vinner bollen på våra misstag det är inte så att de går in och vinner närkamper och att så att de vinner tillbaka bollen utan det är på svenska misstag hon säger ju också det som du sa att de är otroligt slarviga i passningsspelet spelar på felvändas och in centralt där Spanien då kan vinna mycket boll i andra halvlek och eh, att ja, det är bra att Sverige gör tre fina mål. Kosovar Aslanis mål kan man ju titta på några gånger. Eh, otroligt läckert med framspelningen från Blackstenius till Aslani. Eh, men sen så är det ju då total dominans från Spanien. Och eh, Kos säger ju också att det är under all kritik att man släpper in fyra mål. Att det inte är värdigt Sverige, den här insatsen. Så att, nej, nu har man ju en analys att göra. Och Magdalena Eriksson sa också det att det är inte heller bara den här matchen utan vi måste analysera hela hösten. Vi kan inte vara nöjda med det här. Nu blir det ett playoffspel i februari som väntar för att man ska hålla sig kvar i första divisionen. Varför då det är viktigt? Jo, för att EM-kvalet kommer att spelas som Nations League har gjort. Alltså att man spelar i grupper uppdelade på hur bra man är. Är man kvar i högsta divisionen, ja, då kan man som sämst hamna i playoff till EM. Man kan alltså inte missa EM redan i gruppspelet. De två första lagen i högsta divisionen går direkt till EM och trean och fyran de går till playoff. I B-gruppen kan man bara ta sig till playoff som bäst. Och det blir då fler matcher för att kunna ta sig till EM till exempel i en B-division. Sen så är det så, ja, där hamnar man ju då mot sämre lag som man kanske ska slå. Men det är klart att Sverige inte ska halka ner där. Och lottningen sker ju på måndag. Jag tror väl att det var Bosnien, hur ska vi säga, Bosnien, Herzegovina, Kroatien, Ungern eller Serbien som Sverige kan ställas mot i det här playoffet som spelas då som ett dubbelmöte. Men hur ska man tänka framåt nu då? För nu är det ju så, i vår första här dubbelmötet i februari Sen så är det EM-kval direkt. Ett EM-kval som kommer hålla på 
för evigt känns som. Nej, det kommer också gå väldigt, väldigt snabbt för att de spelar alltså EM-kval mitt i sommaren nästa år. Sista samlingen är typ juni-juli-ish där någon gång. Ja. Mycket märkligt, det ska klaras av väldigt snabbt det här kvalet. Men hur ska man tänka nu då? Vad ser vi framåt? Vi har ju pratat om hur jobbig den här hösten har varit, men är det totalt mörker? Ska Gärardsson avgå? Eller vad tycker du? Du får börja. Åh, oh, alltså nej, Gärardsson ska givetvis inte avgå. Vi börjar väl i den änden trots allt. För att det är ju så himla lätt man visar av erfarenhet från här sidan att det bara har gått ut för och man börjar tänka så här, man nästan liksom griper efter halmstrån att ja, men det här kanske, det här kanske. Jag anser fortfarande att svenska damlandslaget är så pass eh, etablerade, har så mycket kvalitet att de ska kunna städa av playoffmatchen för det första. Eh, men vad jag vill se som jag tycker generellt för svensk fotboll är av högsta relevans Alltså, vi har ju alltid levt lite efter premissen att liksom, ge riget försvarsspel och, och omställningar och ha liksom en spets längst fram som, som liksom spryter in massa mål. Men i dagens fotboll och den moderna fotbollen som jag ser så, så tycker jag att det finns en väldigt stor poäng i att börja utveckla det där. Och kanske inte så snabbt som kanske Spanien. De har ju liksom en så etablerad spelstid som de har liksom levt i generationer och den funkar ändå idag. Men svensk fotboll får inte bli så sköra att det är motståndet som avgör om vi gör en bra prestation, vilket jag tycker har varit lite fallet. Och med det menar jag helt enkelt att om, om vi möter ett lag som, som pressar högt eller som ger oss mycket ytor, då har vi en, eh, oftast lättare för oss att ta oss igenom för att vi, det finns en yta att faktiskt attackera på. Problematiken blir ju lag som kanske tillåter oss att vara spelförande och att vi eh, kanske inte riktigt behärskar det än just idag i, i läget som är. Vad jag vill se framför mig är ett lag som är bättre på att bedriva passningsspel. Bättre på sista tredjedelen. Jag, tror, alltså jag vet inte hur många, om det är spelare eller tränare i landslaget som själva säger och väldigt öppna och ärliga, vi är inte tillräckligt bra i sista tredjedel. Jag fattar att det är det de tränar på träningarna. Och jag fattar att det ser bra ut på träningarna. Men det jag verkligen vill se är att spelarna på fullast allvar tar nästa kliv i beslutsfattande i sista tredjedel. Det kan vara en, vet, ett instick, det kan vara olika typer av inlägg. Anna, hur många inlägg har vi inte sett fastna på första försvararen? Från, oavsett vilket, vilken kant. Det där måste vi kunna sudda ut. De har den kvaliteten spelarna som är på planen. Men det är precis som att de inte har tillit till sig själva. Om det ska vara en chip, om det ska vara lite längre inlägg, om det ska vara ett inspel längs marken, hur ska det då spelas med skruv? Ska det... det är så mycket nyanser i det här som vi måste bli bättre på. Det är klart att jag, jag sitter här i en timme och pratar om vad jag vill se. Det låter som att inte någonting går rätt, men, men det är ju trots allt att ett Sverige som behöver utvecklas. Ehm, inte försöka försvarsspelet, men absolut hitta sätt att anfalla på ett mer vad säger man, förutsägbart sätt för sig själva, att de har tillit till varandra och det är klart att jag vill se nya spelare för chansen det, det är väl kanske en hjärtefråga som verkligen trycker just nu vad, vad säger du om den hjärtefrågan? Ja, jag är på exakt samma punkt jag kände ju här efter någon, jag vet jag mässade dig efter, det var väl när Häcken mötte Real Madrid, vi ska ju prata mer Champions League om en stund då med oss, Josefin Rybrink men eh, när jag såg den så kände jag ju bara Ja men snälla, kan vi slänga in Anna Sandberg? Kan vi ha in Rosa Kafadji? Gärna Josefin Rybrink, Anna Anvegård, Jennifer Falk. Alltså så här, man känner bara, det här känns ju roligt, spännande. 
de är i form och så vidare. Eh, spelare som får spela. Så att det är klart att man inte kan slänga in alla dem direkt i en svensk start eller att inte alla dem ska vara i en svensk start. Men jag vill ju se mer av de här unga spännande spelarna. Jag vill se mer av Anna Sandberg i landslaget. Visst, hon behöver jobba på sin defensiv. Eh, få komma in där. I Champions League har ju dessutom fått spela högre upp i banan i häcken. Men eh, henne vill jag se mer av. Jag vill se mer av en sån som Rosa Kaffad. Alltså, vi har bara fått se henne minuter i landslaget. Och jag tycker att det är lite märkligt och jag blir lite frustrerad över att Peter Gerardsson har låst fast sig så hårt vid att hon och Kosovar Aslani kan inte vara på planen samtidigt. Ska Rosa in, då ska det vara i Kosses roll och då ska Kosse inte vara kvar. Alltså jag ser ju möjligheter till att någon av dem skulle kunna liksom spela lite ute till höger, att de kan växla position om båda två är inne på banan samtidigt, till exempel. Det borde inte vara omöjligt att ha båda två på planen. Jag vill se mer av Rosa Kafadji i landslaget. Eh, inte så att jag slåss för att hon ska ha en plats från start i nuläget, men hon måste få mer speltid. Hon är en spelare som kan göra det där som ingen annan gör, det oväntade. Hon har visat mot Real Madrid att hon, och Paris FC att hon är i form. Att hon klarar av internationellt motstånd. Jag förstår inte varför hon inte får chansen mer i landslaget. Gör en plats åt henne. Ja. Så, eh, jag kommer fortfarande, liksom, jag kommer ihåg i, i början av året där... Eh, inte börja, men ungefär i somras när du vet VM-truppen skulle ta sig ut och jag tyckte att Vinberg hade gjort mycket större framsteg och att Kafadji har en lägsta nivå fortfarande som inte alltid är försvarbar. Men hon har fan bevisat nu så många gånger om att eh, lite så här håll käften mål eller alltså hon har visat med så mycket kvalitet att hon är redo för att få chansen att få fler minuter precis som du är inne på. Gör en plats till henne för att där tycker jag han har också en viss flexibilitet i formation. Vi har pratat om att Rolfe mycket väl kan utgå från vänster men ska komma in i pocket. Hon ska komma in som en slags extra tia tillsammans med Kosse. Jag bara, okej okay, men ska vi vara ärliga så är kanske det bättre anpassat för en Rosa Kafadji som faktiskt är tia. Hon kan utgå från vänster. Hon kan komma in i, i en ficka. Hon kan vara en spelfördelare. För då har du en Anna Sandberg eller en Jonna Andersson eller för den delen Amanda Nilden som kan rusa längs vänster. För det, det är lite det som är ge och ta. Om du har en, en ytterfåvar som kliver in då behöver du en ytterback som kliver på. Någon som täcker det tomrummet eh, eller den ytan som skapas. Jag ser inte det som ett problem att du har både Kosse och Kafadji i den rollen. Men då får du vara anpassningsbar. Jag ser kanske inte lika mycket på höger av den enkla anledningen att vi inte har en högerback som faktiskt har löpmeter i kroppen att ta de överlappningarna. Att ta dem. För där har man också Rytting Kanryd som är duktig och har en spets som har varit av högsta relevans. Och det har ju faktiskt varit, om vi ska titta oss själva i spegeln här, Rytting Kanryd har ju varit en spelare som har fått chansen fast hon kanske inte alltid har varit redo för den men hon har visat en spets som har behövt och en utveckling inom svenska landslaget. Så vad jag ser framför mig är ju Sverige som fortfarande de har ju testat sig fram. De har inte nått hela vägen fram. De är en utvecklingsprocess. Men vi ska Rosa Kafadji in mer ofta. Sen så får vi börja fundera på det centrala mittfältet. Det kanske det defensiva. 
Jag hoppas att Rubensson är mer, eh, mer oskadad skulle jag säga. Det var ju fantastiskt svenska. <laughs> ah, herregud, jag behöver kaffe tror jag. Ja. Nej, men, men eh, behåller sig skadefri. Ja. Eh, låter bättre. Eh, och framförallt kanske så att man ska tänka lite om kring eh, Angelols roll. Hon kanske ska vara med balanserande roll och hitta lägen när hon ska kliva upp och så vidare. Kan inte de få vara sittande då? Så drar man liksom, ger man flexibilitet offensivt. Så det, det där kan vi liksom, man kan ju alltid lirka och ha sig. Men det, det måste finnas ett mod nu framöver. Där jag tror att vi ser ett EM kval senare där det finns nya ansikten. Där man har börjat lirka lite på spel i det. Och anpassar sig inte lika mycket efter vad motståndaren erbjuder för typ av anfallsspel. Jag vill se ett Sverige som dikterar det istället. Ja, vi får väl se om vi får se det. För att jag tror att om det inte är så Peter Gerardsson pratar ju ofta om att han inte blickar framåt utan här och nu, vi ska vinna den här matchen vi ska vinna den här matchen men nu tycker jag ju att han måste börja känna att det som vi ska se i vår, det är ett lag som vi ska börja spela som mot EM 2025. Att det ska vara den tydliga tanken. Vi måste börja slussa in spelare. Vi ska inte slänga in ett helt nytt lag. Utan de ska få komma in successivt. Det kommer vara spelare som slutar. Vi har redan nu Karolin Seger som säger tack och hej. Vi får väl se Kosovar Aslan. Är lätt tveksam till om det blir ett mästerskap till när jag frågade henne efter... Schweiz-matchen där när det stod helt klart att det kommer inte bli något OS till sommaren eh, och jag frågade, innebär det att du har gjort ditt sista mästerskap? Ja, det kan det kan vara så. Oh, hon la den alltså. Ja, så att det är inte säkert att hon fortsätter. Linda Sembrandt är väl också en spelare som känns tveksam även om hon givetvis inte uppskattar att få den typen av frågor efter matchen så tillhör hon ju en av dem i det äldre gardet som har varit med länge som kanske inte då finns med och sen så har vi det är ju väldigt tydligt i det här laget att det är lite olika generationer. Sen har vi 93-erna, sen har vi 97-erna och sen så har vi då 03-erna. Det har ju blivit ett ganska stort klapp där mellan 97 och 03. Och så finns det ju då några enstaka däremellan. Men det är ju de stommarna som finns. Och jag menar 93-erna är 32 när vi kommer till nästa EM. Det är inte lastgammalt men det är inte heller purungt. Det är ju de som är, kommer vara veteranerna då. Så att man måste börja blicka och slussa in de yngre så att vi inte sen får en som backlash. Lite som det blev för härlandslaget med Jan Andersson när han helt plötsligt kände att alla hans ledare försvann. Och de tappade sin identitet. Han kände inte längre att han hade någon förlängd arm ute på planen på samma sätt. och ja, Allting fallerade där. Det finns ju en risk att damlandslaget hamnar där, men... Den går verkligen att motverka, skulle jag säga. Alltså alla övergångsfaser är svåra att hantera, men då gäller det att kanske vara... Det är lätt för mig att sitta utanför att fatta det och säga att vara modiga och våga dra, liksom, dra det där kortet. Att faktiskt, nu, nu har du förbrukat din tid. Det finns spelare som har gjort enormt mycket för det här svenska landslaget, men det betyder inte att de fortfarande håller den nivån som de behöver hålla. Och det, det finns ledare i 93-erna som behöver kliva fram tar man från dem det ansvaret och fortfarande rider på sembrant sägers rygg då är det faktiskt man själva som har gjort problemet för att det finns många ledare, de snackar om det hela tiden alla är ledare på planen, jag ser elva ledare brukar han säga som startar den här matchen, ja det är ju sant 
Men vi vet ju i alla gruppbyggen att hur viktigt det är att man faktiskt har uttalade ledare också som får chansen att vara det. Så att jag ser ju framför mig att det måste vara ett, ett modigt förbundskaptensteam som faktiskt säger okej, okay, hur gör vi det här på bästa sätt? Jag säger inte släng ut alla som har varit med sen tidigare. Det låter ju lite så, men man måste också acceptera att tiden har sin gång. Ja. Um, och det med, säger jag verkligen med största respekt till dem som presterar fortsatt. Alltså, så är det ju. Um, men uh, det är ju så, det sitter ju spelare som väntar på att komma in. Och f- det kommer vara en fas, tror jag, där vi ser Sverige kanske spela lite avigt, om man får säga så. Men hellre det i, i jakt på någonting nytt och någonting framåttänkande än att vi hoppas på gamla meriter ska ta oss igenom stormen. Alltså det, det pallar inte jag se på de sidan för det har vi försökt på här sidan och det är så mycket irritation kring de där matcherna och jag vill bara inte hamna där på de sidan. Nej, och det känns ju som att det verkligen går att undvika och det känns ju också som du säger att det måste vara ett modigt förbundskaptenens team. Det känns ju som att de ändå har det i sig. Absolut. Jag menar Olivia Skogen spelare som bara försvann eh, efter eh, VM i somras. Jag har inte varit med sen dess trots att det har funnits uppenbara luckor på den position som hon spelar på. Vi har sett, det var inte så att man av sentimentala skäl tog med en spelare som Hedvig Lindahl till ett VM. Man kände inte så här, ja ah, det är Karolin Segers sista landskamp. Det är klart hon ska få spelminuter. Nej. Det fanns inte möjlighet. Tyckte Peter Gärdadsson att ens byta in henne några minuter, vilket Seger själv kanske inte var helt nöjd med. Nej, det kan jag tänka mig. Men så här, där visar man ju att känslorna spelar ingen roll. De är inte sentimentala, men nu gäller det ju att man visar det framåt även i trupputtagningar, i startälvor, i sina aktioner, i det man gör. För annars är ju Gerardsson en sån som... Också lite, det som jag kan störa mig på är ju hur ofta det pratas om, hur viktigt det är med speltid. Och sen tittar man på startälvorna och känner ibland att Tyckte du verkligen att det var så viktigt med speltid, med valen som görs i startelvarna? Jag tycker det är en jäkligt bra poäng, Anna. Du säger det bra där och, och det är ju faktiskt ett kvitto på att de är inte rädda för att ta jobbiga beslut. Sen kanske vi utifrån tycker att det går för långsamt ibland, men vi får inte glömma att det är en rybrink som är med i truppen den här omgången. Vi har Anvegård tillbaka, hon har förtjänat det. Janogi är tillbaka. Alltså det är lätt att, att säga liksom så här som jag har suttit och nu härjat i typ tio minuter om, om allt som inte funkar. Men de är på väg in och sen kanske vi vill säga det snabbare, men det är ju där de har expertisen att faktiskt hitta rätt timing för saker. Jag gillar att han, att de vågar ta de här besluten. Eh, sen kanske om jag faktiskt ska motsäga mig själv lite kunde inte säger fått några ynka jäkla minuter i sin sista match på sitt sista landslagsläger. Alltså det vi snackar ändå när det står typ så här 5-3 och det är typ några minuter kvar på matchen. Vad alla byten gjorde då ens? Nej, det, det sista bytet blev ju Rosa Kafadje som fick några minuter. Och okay. ska hon spela, vad ska hon ska hon, göra? Nej, ska hon spela ska hon ha fler minuter än så. Precis. Det hade varit bättre att sätta in Karolins Sätta och insäger. Jag fattar ändå, jag förstår vad man menar. Men någonstans man försöker ändå vinna matchen, jada, jada. Den var ju ändå tyvärr Den var redan död. Körd. Och om man nu ska hylla en legend inom den här sporten och eh, liksom ge henne ett, ett riktigt värdigt avslut jag säger inte att det inte var det men ändå ett bättre avslut jag sett för fan in den eller? Nej, det störde jag mig på, jag satt hemma och bara tänkte, Jesus, den där är hård ja. uh, den tyckte jag var hård 
Och han visade ju lite samma grej även i VM. För där kände jag också i bronsmatchen på slutet när det skulle till ett sista byt. Och man bara, nu kommer ju Seger få komma in och göra. För då hade hon ju gått ut med att det är hennes sista mästerskap. Det blir, eller sista VM. Så här, att okej, okay, men låt henne spela då. Nej. Det tyder inte för bundskaptenarna ja. när vi är så sentimentala. <laughs> Samtidigt sitter vi här och är stenhårda, men också sentimentala. Ja, men... <laughs> vi är inte avundsjuka på det. Vi är inte så nyanserade kanske. Ja. Så nu kanske vi ska lämna det svenska. Vi, vi har orerat en bra stund om det. Men om vi ska inte lämna Nations League helt än. Det är ju ett nytt format. Det är ett format som gör att Sverige är ju faktiskt, man ska komma ihåg det, Sverige fick en andra chans att ta sig till ett OS. Hade det varit de gamla reglerna med att VM-resultaten hade gett OS-platser. Ja, då hade ju Sverige varit körda redan innan med tanke på att eh, det var två europeiska lag i final i form av England och Spanien. Så att eh, de som väl är mest förbannade på det här, det är väl England. För Storbritannien kommer inte att spela OS trots att de var i VM-final så lyckades ju inte England vinna sin grupp och det var ju England som då spelade. Det är ju det som är lite stökigt med OS, att i OS så är de Storbritannien. Men de lyckades ju inte vinna den gruppen, istället Nederländerna vidare till ännu ett OS. Senast var det väl Nederländerna, Storbritannien och Sverige som var representanterna från Europa. För det är ju bara tre platser. Frankrike har redan en av dem i form av världnation. Frankrike är ju också ett av lagen. Som ändå är med och gör upp om det fortfarande som kan vinna Nations League. Det är Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Spanien. Vilka tror du tar det vidare? Nu vet vi inte hur de lottas mot varandra heller i de här semifinalerna. Det är ju semifinal och sen final då i Nations League som väntar. Men vilka två lag ser du i OS mer än Frankrike? Spanien. Definitivt. Ehm... Ja, jag drar ändå till med Nederländerna och så har vi Frankrike redan på köpet. Mm. Så tänker jag nog. Tyskland har ju kommit lite på uppstuds med tanke på att de har haft ganska sådär prestationer senaste tiden. Eh, men även på uppgång uppenbarligen. Det här höftar jag, kan jag ju säga. <laughs> <laughs> men Jag står fast vid det där. Spanien, Nederländerna, Frankrike då. Mm. Blir det ju indirekt. Ja. Det känns eh, rimligt även om Tyskland ju alltid har varit en stor nation och eh, ja, senast de spelade OS så vann de ju hela skiten, jag minns det alldeles för väl, det var i Rio 2016. Tung final för svensk del efter att eh, det var ju faktiskt en av mina mäktigaste OS-upplevelser annars. Den semifinalen som var innan när Sverige möter Brasilien på Maracana, en straffläggning där... Lisa Dahlqvist går fram och är sådär iskall som bara Lisa Dahlqvist kan vara från straffpunkten och Hedvig Lindahl när hon räddar straff och man, 90 000 bara tystnar i ett så fotbollstokigt land. Nej, det var mäktigt eh, att få uppleva det. Eh, ändå så tycker jag ju att man kanske eventuellt ska skrota OS från. Ja Anna, du har ju lite tjänster kring OS och fotboll. Berätta mer. Ja. Alltså jag tycker ju att det är, som det är just nu så är det lite av en pajasturnering. Jag har fått många som har tagit av sig och säger, mm, klart du tycker det nu när Sverige inte är med. <laughs> ja, det är inte därför jag tycker det. Jag tyckte det hela tiden för det blir också så här. Alltså man kan gå till ett gruppspel och se ut som skit. Och ändå gå till en final. Fråga Sverige 2016. Man fick stryk av Brasilien med 5-1 i gruppspelet 2016. 
ändå så var det typ inte ens nära att de skulle missa och gå vidare. För det är ju så att det bara är 12 lag med i de turneringen. Det känns som att det i princip inte går att åka ut redan i gruppen. Det är så många som går vidare. Det är... Alltså Sverige kunde lufta spelare i senast OS också. Eftersom man gick in och gjorde en sån jävla kanonmatch i premiären mot USA. Det var ju en mäktig upplevelse på ett helt annat sätt. Att se hur Sverige gick ut mot det USA som man då kände var i princip oslagbara. Hur ska man göra det här? Och Sverige vinner på ett väldigt övertygande sätt i premiären i Tokyo. Men nej, jag tycker ju att ska OS vara kvar på damsidan eh, med fotbollen, ja då måste det först och främst göras till en 16-lagsturnering. Det måste vara som, alltså det är helt otroligt att här sidan är 16 lag i deras ungdomsturnering eller amatörturnering som det ju blir med U21 eller U23-lagen som de har. Så att ska man kunna ta den på allvar så behöver det vara 16 lag på damsidan. Jag tycker ju också att trupperna ska få vara precis lika stora som i vanliga fotbollsmästerskap. Så är det ju inte utan det är 18 spelare som man får ha i en OS-turnering. Och ja, jag förstår att det blir fler idrottare på ett OS och ett OS är redan stort och där, där, där. Ska fotbollen vara där så borde det vara under rimliga förutsättningar. Då borde det vara 23 spelare. Vi har sett vad belastningen har gjort på spelare de senaste åren. Eh, folk säger, ja men herrarna spelar ju lika många matcher. Ja, det kanske de gör, men herrarna i klubblagen har större trupper. De har större möjlighet att rotera. De har helt andra förutsättningar runt när det gäller återhämtning och skador. Alltså, där har det inte funnits för damerna på samma sätt. Så att, ja, herrarna har kunnat spela fler matcher för de har bättre förutsättningar att göra det. Damerna, det går inte bara att öka både träningsdos och matchdos från ingenting utan att förutsättningarna runt omkring finns. Så att, ja... Det var väl lite min syn på fotbollen i OS. Jag, jag förstår exakt vad du säger. Jag, jag håller med. Det måste vara rätt förutsättningar. Och det, jag tänker på spontant här. Jag går igång på det här med skador. Och liksom hur man inte hanterar. Ja, hur man hanterar. Nej. Stanna <laughs> inte meningen där. Nej, jag gör inte det. <laughs> nej, nej, nej. nej så, så blåste jag inte. Utan jag vill lägga till det här med att... VM för herrar spelades i obekväm tid på vintern och vi ser en ökad skadelista i samtliga Premier League-lag bland annat där de skriker nu och säger att belastningen är så hög att göra. Det har börjat sippra dit nu. Men vad jag vill lyfta det är att UEFA har nu gått ut med att de ska starta en, en specifik researchgrupp som jag förstår det som handlar om att kolla på hur belastningen påverkar damfotbollen och eh, damspelare på högsta nivån. Eh, de ska jobba med att ta fram liksom, som jag förstår det återigen det här är verkligen bara min tolkning av det lilla jag läst att de ska göra en rejäl insats för att undersöka vad är det som gör att damspelare går i sönder på det i den frekvens som det faktiskt har varit eh, över många år. Och när man då kommer implementera Nations League, man implementerar kval hit och dit och liksom vi ändrar formen varje år då kommer vi förvänta oss att det kommer bli skador på köpet. Och att de nu är för äntligen agerar och säger okej, okay, men vi är inte, inte okej okay med det här. Och jag vill ju också lite tro att det handlar om att nu har de insett att aha, vänta, damförfållen växer, den kostar, den tjänar, den genererar pengar. Nu bryr vi oss. Men om det nu är anledningen så tar vi den. För då kommer de åtminstone komma fram till någonting förhoppningsvis som gör att man skyddar 
proffsspelare på damsidan också. Och givetvis, det här gäller ju även herrarna, men som du är inne på Anna, det finns förutsättningar redan där som, som de använder där bara det här med truppen, storleken, den där man kan rotera, bara en sån sak. Man kan hitta balansningsnivåer som är rimliga för en spelare. Ja, och där kan vi också då lägga till eh, saker som ibland blir lite skeva då. Det här VM-et för herrar som spelades på obekväm tid. Vad gjorde det med trupperna? Jo, då fick de ha 26 spelare mm. i trupperna på herrmästerskapen. Det fick man inte för damerna i, under VM i somras. Utan, och det hade ju att göra med att man fortfarande hänvisade till covid och så vidare, att man behöver större trupper och jada jada. Men ja, där ser man ju också att herrarna hade större VM-trupper i vintras än vad damerna hade i somras. Så det finns alltid sådana där små saker att titta på. Men med det sagt så kan jag ju bara säga att jag gillar ju generellt Nations League i alla fall. Det finns någonting jag gillar. Kul! Jag hela tiden. Eh, nej men jag gillar ju det här upplägget att lag får möta lag som håller ungefär samma klass, att det blir tuffa matcher, att alla får chansen att utvecklas. Detsamma gäller ju lagen i, som ligger i B-division och C-division. Det finns saker att spela om uppflyttning, att få möta bättre lag eh, eller att försöka hänga kvar. Och jag menar, det är klart det är mer utvecklande för... Sverige att möta de lagen man gör här och det är mer utvecklande för Jorgen till exempel som Sverige besegrade med, jag kommer inte ens ihåg om det blev 15 eller 15 ah, tror 15 ja, i det senaste kvalet det är klart att det är bättre för dem att möta lag som Turkiet, Litauen, Luxemburg för att liksom känna att man tar steg, man åker inte bara på de här konstanta käftsmällarna som det kan bli mot de större lagen, så att jag gillar upplägget och jag tycker det ska bli spännande att se hur det blir i EM-kvalet nu framöver. Men nu har vi snackat landslagsfotboll hur länge som helst. Så att vi kan väl gå vidare. Jag ska bara nämna att det blev ju en tung avslutning på hela Nations League för hela Norden. Jag menar Danmark hade ju satt sig i en fin position för att ta sig vidare. Men gör det inte. De kommer ju dock hänga kvar i A-divisionen. Norge kommer ju precis som Sverige behöva kvala för att eh, hålla sig kvar. Så att, nej eh, tufft. Finland gick ju däremot bra i B-divisionen. De gick väl raka vägen upp så de spelar i A-divisionen i alla fall. Vi får se vilka de har med sig eh, när playoff och allt är spelat. Men med det sagt så ska vi ta lite lättsammare grejer en liten stund innan vi går in på Champions League och det som väntar. Lite silicisen, vad har du tagit med dig så här långt av det vi har sett? För det har ju hänt ganska mycket de senaste veckorna sedan serien slutade. Det får man väl lugnt säga och jag har knappast summerat allt. Men den kanske stora rubriken måste väl ändå vara Linköpings nya tränare Rafa. Det har ju alltså varit Hammarbys assisterande som bara eh, struttar in och, och tar den positionen. Det är inte illa pinkat, höll jag på säga. <laughs> Nej, så kan man också uttrycka sig. <laughs> det, var, det var ett uttryck där, ja. ja. Nej, men jag måste säga att jag har varit lite förvånad. Det kändes inte som det var någonting jag hade sett. Jag hade nog kanske tippat andra tränare före, men... 
Och när jag säger det så undrar jag alla vilken tränare det är. Ja, det är klart att jag har tänkt Gunnar Stottir kanske har varit aktuell men jag tror fortfarande hon kommer gå utomlands. Så där säger jag inte riktigt det. Så när det namnet kom fram, jag bara okej, okay, spännande. Sen förstår jag ju på ett sätt att det finns en röd tråd mellan Hammarby och Linköping, hur de spelar. Formationerna är väldigt lika, tänket är likt. Då tror jag att det kan finnas en röd tråd där. Men det var ju en stor, det var ju en stor puck, får man väl säga. Ja, för det var, var det inte så att både du och Per hade de som eventuell flopp då till nästa år för när ni skulle utse det här? Då jo. hade de ingen tränare och sådär. Nej, och, nej, precis. Och det här blir ju liksom ett otestat kort. Vi, vi vet ju inte vad, vad han kan göra på den positionen som första tränare i damasvenskan, det blir en ny grej. Så där bara liksom kan vi ju ändå säga att det blir ett intressant år att följa av det anled- den anledningen. Sen tror jag fortfarande inte vi har sett slutet av vad Linköping kommer antingen ta till sig eller tappa. Eh, det, det finns ju fler namn som, som apropå Linköping Saving lämnar till AIK. Det tycker jag känns väldigt rimligt. Tillbaka till AIK får vi säga. Eh, hon eh, har ju inte fått så mycket speltid i Linköping. Behöver speltid, är en skicklig spelare men är också landslagsaktuell. Så därav så tycker jag det var väldigt rimligt att kliva dit. Och jag blir lite glad att säga AIK tar bra beslut i det här avseendet. Anna, vi pratade inför här, Jenny Nordin, Esainar och Klar, Grabus, mesta målgörare, höll jag säga, elitetan 26 baljer. Eh, också Sainar och Klar, det är ju ett styrketecken för AIK. Vi vill ju se nykomlingarna spänna musklerna, speciellt med det namnet i, i baken. Så det är klart att det är intressant. Eh, ytterligare intressant, Molly Johansson till Örebro. Fick inte mycket speltid i, i BK Häcken det här året, men en jättetalang. Och behöver förvaltas, tycker jag. Man har glömt bort henne lite. Hon ska till Örebro, det tycker jag känns jätterimligt. Det är där Sandberg lämnade. Eh, så det känns också som att hon får en bra miljö och framförallt speltiden. Och om vi pratar om Örebro så har vi ju ett rykte om Pelgander eh, som ryktas till Juventus. Väldigt löst rykte som bara plockats upp på sociala medier. Men, men de tycker vi om att tro på för en stund i alla fall för att det är lite spännande. Så det är de jag samlar på mig än så länge. Det var väl lite snärtigt och lätt. Ja, vi kommer givetvis att prata väldigt mycket mer Silly framöver och det kommer ju hända mer saker de närmaste veckorna. Vi har ju till exempel Robert Wilahan som än en gång har signalerat att han är ute efter svenska spelare. Vi får väl se var han letar, vad han hittar. Han, om någon har ju koll på damalsvenskan, vi får väl se också var alla andra landar. Det känns som det är mycket som är ute och flyger just nu som ska landa in i olika klubbar. Men... Vi lämnar Silly Season. vi ska blicka mot Champions League. Vi kan konstatera att Rosengård kommer få en jäkligt tuff uppgift härnäst. Det är Barcelona som kommer till Malmö IP. Vad ger du Rosengård för chanser? Jag önskar att jag var mer positiv idag, men noll. Noll chanser? Ja, nej, alltså jag vill bara titta på dem förra året. Jag var där på plats och Barcelona har ju inte blivit sämre direkt. Rosengård... Jag undrar vilken taktik de kommer försöka med men till och med förra året så tycker jag att Rosengård liksom ger en ärligt försök. Eh, man hade liksom stor respekt såklart och jobbar mycket i defensiven men alltså Barcelona är 
sinnessjukt bra i offensiv. Alltså jag tror inte man förstår om man inte har sett dem live. Alltså det, det är så lätt att prata om dem som att ja, men de ska alltid vara bra. Men det är så mycket kvalitet på varje spelare. Det är förståelse för fotboll. De har, alltså allt, allt, allt man kan önska av, av ett lag tycker jag Barcelona har. Så att, eh, det blir en tuff uppgift. Det jag önskar är ju en fin tillställning och att publiken får njuta av eh, bra fotboll. Ja, det är ju trots allt världens bästa klubblag som kommer till Malmö IP och ska möta Rosengård. Ett Rosengård som hittills då har tagit noll poäng i det här gruppspelet. Det går ju desto bättre för häcken och vi ska ta och ringa upp en av kuggarna i det här häcken. Och då säger vi hej och välkommen till BK Häckens Josefin Rybrink. Hur är det med dig? Jo men det är fint, har precis betat av en träning och käkat lite lunch här på GPA så det, det är bara fint här. Hur är det att vara tillbaka i ett snöigt Sverige? <laughs> eh, jo men det är ändå skönt, eh, det är väl skönt att komma hem och träffa tjejerna, det känns som man eh, alltid är vägen evigt på de här lägrena. Eh, så det är skönt att komma hem och träna med dem inför, eh, inför två roliga matcher som vi har kvar. Mm, vi ska ju snacka Champions League men om vi bara lite kort pratar om det, du har varit iväg på med landslaget här, hur... Hur upplevde du den här samlingen som var? Nej, men det är klart. Det var väl två väldigt tuffa matcher. Liksom åka på två förluster när vi behövde vinna två matcher. Det är väldigt, väldigt tungt såklart. Och kanske allt framförallt som vi gjorde det mot Spanien här sista matchen. Det var väl en väldigt tung förlust när man ändå ledde där och hade det sina egna händer. Så det, ja, det är klart. Det var tungt, tungt att åka på de förlusterna. Kan tänka mig det. Och hur blev den där sista kvällen sen? För det blev ju också seger sista kvällen. Ni skulle ha middag och allt sånt där. Hur blev den med tanke på matchen och allt annat som hände? Ja, exakt. Nej, men det, det kändes som ändå alla kunde släppa matchen där och då. Eh, och ändå kunna göra det bra för segers skull. Och vi fick ändå en bra middag eh, med avslutning och lite överraskning för henne. Och sen, så så det, det, jag tyckte ändå det blev en lyckad kväll efter matchen ändå trots allt. Josefina är så nyfiken när, när just det är så här kniven på strupen och ni vet att ni verkligen måste vinna matcherna. Har det liksom varit motivator eller hur har ni tacklat? Har ni blivit stressade av det? Eh, nej, alltså jag tycker ändå det har varit en motivation liksom. Eh, det är ju sådana här matcher som är skitroliga att spela. Eh, sen är det klart att det blir alltid en press när man, när man inte har det i sina egna händer också. Att vi måste verkligen gå ut och köra. Eh, men det är klart att det, nu blir det två förluster så det, det är ju skit. Men jag tycker ändå att det är sådana här matcher man tycker är verkligen roliga och vill spela. Och att man är ju extra taggade för sådana här matcher. Och det är väl det som är bra när vi har fått Nations League. Liksom att det blir tuffa matcher mot bra motstånd och tävlingsmatcher. Så nej det är klart att det, det ska bara motivera den. Men jag tänker nu också resultatet av att det inte blir OS för Sveriges del. Mm. Hur tacklar man det? För å ena sidan Nations League är positiv med bra matcher men det har kostat ett OS. Har ni riktigt ställt inne på det? Nej, alltså det blir väl det blir lite chock liksom eftersom Sverige har varit med i mästerskap efter mästerskap i så många år och att man, att man nu då missar ett OS, det är klart det känns, det känns väldigt, väldigt tungt eh, gör det och eh, det är klart att det är mästerskapen som man verkligen ser fram emot att få spela så det, det Väldigt tufft när vi, när vi inte går vidare såklart. Då ska jag få kvala nu istället för att spela en semifinal. Det, det är inte alls roligt. Hur ser du på det där kvalet som väntar i februari nu istället för 
då att eventuellt kunna spela om ett OS? Ja, nej, det är klart. Det blir en väldig skillnad. Samtidigt så är det, förstod jag det som att de här matcherna kommer att vara viktiga med rankingpoäng och allting för EM-kval och sånt. Så det, det är klart att vi, det är två viktiga matcher som vi måste vinna och spela bra fotboll på så vi kan få lättare matcher framöver sen och kunna gå till EM och sånt. Du, innan vi lämnar landslaget, jag blev lite nyfiken, du sa att ni hade överraskning för seger. Vad, vad gjorde ni den där kvällen? Nej, men vi lämnade väl middagen ganska tidigt där och hon trodde väl att alla skulle gå upp till rummen. Men eh, vi hade fixat så vi hade terrassen uppe på hotellet som vi kunde. Så det blev alla vi samlades där uppe så hade vi en liten surprise för henne där. Så det, det blev ändå lyckat. Du är då får vara en del av det där. Och var, känner, hon var ju själv inne på eftermatchen att jag gillar inte det här med att stå i centrum. Nej, Nej men det är klart att vi seger, vi måste ju hylla allting hon har gjort för damfotbollen och landslag och allt liksom i sin karriär. Så det, det var ändå fint att få en ändå bra avslutning på lägret så att matcherna gick som det gick. Så tyckte jag ändå det, det blev fint och, och det känns som att vi gör det ihop för segers skull. Så det, det blev ändå lyckat. Har du något sånt där distinkt minne från Säger och din karriär tillsammans, hur de har sammanflätat? Nej, men man minns väl ändå bara första, första lägret man kom med och man kände väl direkt att hon var en fantastisk ledare. Hon såg en direkt liksom och tog hand om alla de nya på ett väldigt moget och bra sätt som man... Alltså från dag ett är första läge man var med till nu så har hon verkligen varit en ledare varje läger och visat framfötterna hela tiden och verkligen ett, ett praktiskt exempel hur man ska bete sig så verkligen en förebild så nej, jättekul att det har gått så bra för henne att få spela med henne här i slutet. Du är ju också en ledare på planen. Har du, känner du att du har lärt dig någonting rent ledarmässigt från en sån som Seger? Ja, men det gör man verkligen. Alltså, och sättet hon behandlar alla i laget lika på alla sätt. Liksom, och mm. Hur man ska bete sig både på och utanför planen. Alltså, allting hon gör är verkligen 100 procent. Det, det finns så mycket att lära och ta efter. Liksom. Sen är man såklart olika personer och leder olika. Men det är klart att det finns massa att lära och ta med sig. Så det, ja, det är jättebra. Hur ser du på, om vi ska växla över till dig och häcken lite mer nu då, Vad, hur ser du på det året ni har bakom det innan vi blickar mot de där två mm. otroligt spännande matcherna som blir de sista för det här året? Ja, nej men det har ju varit lite så här, ja men upp och ner liksom. Mm. Men det var ju väldigt snopet det här med gullet och allting, liksom att förlora det på målskillnad känns ju skit liksom. Men samtidigt är det så ändå kul att damasvenskan har varit så jämn och spännande att följa. Det blir ju något positivt i det. Sen klart man har vunnit guld. Men sen känns det ju väldigt skönt att vi ändå gick vidare i till Champions League och slog Tvente och kom i ett gruppspel. Och ändå gjort det bra i gruppspelet än så länge. Så det, det är ju väldigt skönt ändå att få de här matcherna efter serien och kunna, kunna få upp lite självtroende efter man tappar guldet såklart. Justvin, du nämnde just det här matchen mot Svente och det där var ju sagt, i slutet av damasvenskan där ja, vi utifrån i alla fall ifrågasatte lite bäck och häcken och spelet funkade verkligen och sen så gör ni liksom en otrolig prestation mot Svente. Vad är det ni lyckas plocka fram i Champions League-matcherna som du tycker utmärker sig? Ja, men framförallt där så tycker jag att vi... Alltså som när Mack tog över så var det väldigt mycket nytt och många som var skadade och allt sånt här. Så det var mycket som gick emot den liksom. Och sen ju längre sången gick så känner jag att det har klaffat mer och mer än att det har tagit sin tid. Eh, och sen då framförallt mot 
Twente när vi mötte dem hemma där så kände vi väl, men om vi fixar lite detaljer så tror jag absolut att vi kan slå dem. Det kändes som att alla hade en väldigt god känsla inför bortamatchen och vi hade många från klubben som åkte med och vi fick bra möjligheter och allting och det kändes som vi hade ingenting att förlora, vi ett jävla go i laget så då, det var alltså vi gjorde en sån bra prestation där och det, det var mycket som klaffade där och då vi fick en Även om vi släppte in mål så var vi ändå vidare därifrån och vi hade en tro på det och det var så jävla härlig energi inom laget typ och det, jag talar kände att det behövdes om vi skulle gå vidare och det, att det betydde så mycket för klubben så det var, det var bara heligheten i sig där som klaffade väldigt bra. Du är inne på det här att ni kände att ni inte hade någonting att förlora där. Hade ni lite den känslan i damallsvenskan att där hade ni faktiskt någonting att förlora med tanke på sitsen som ni hade satt er? Inför vm Ja, alltså, Jo men det är klart det blir alltså, Det är väl lättare för jag, lagen att få jaga oss Hela tiden eh, när vi ligger där uppe mm. det är väl, De har ingenting förlorat Det är bara för dem att köra Och det är klart att det kanske är en lite lättare känsla att spela på Som vi gjorde där mot Fentel liksom. Vi är inget att förlora nu, det är bara att gå upp och köra eh, Och slå dem på bortaplan liksom, och allting eh, Så det är klart att det kanske är en, en fördel Samtidigt som man vill, ju, man vill ju leda serien Och man vill ju göra det så länge som möjligt Så det, ja, det är väl för- och nackdelar med båda liksom. Och sen kom ni ju in i det här Champions League-spelet. Vi pratade ju när ni precis hade fått gruppen att det var lite skräckblandad förtjusning att se ja. vad ni skulle ställas mot. Vad, vad känner du nu? Ja, nu känner jag mig att det är en skitrolig grupp än så länge i alla fall. Men det är ju många tuffmatcher. Nu har vi ju Chelsea hemma borta, eller borta hemma. Som kommer bli absolut ett snäpp bättre än de andra lagen tror jag. Men... De här matcherna vi har gjort mot Paris och Real Madrid tycker jag vi har gjort två bra matcher. Framförallt mot Real Madrid här. Att vi ändå står upp och spelar våran fotboll är jag mest stolt över som laget vi ändå gör. Och vi tror väldigt mycket på att, att våran spel ska funka ut i Europa och det tycker jag ändå vi visar här nu. Så det har varit jätteroliga och lärorika matcher att få. Det är väl en, en lite annan grej jämfört med damasvenskan så det har varit jättenyttigt för oss. För där tycker jag känslan är, precis som du säger, att ni spelar ert spel, ni är bollförande, men ni är också spelare som vågar plocka fram sin spets. Jag tänker på Rosa Cafadi, inte minst. Men mm. vad, hur ser du på det där? Vilka detaljer står ut i, i vad ni faktiskt presterar mot Real Madrid? För vi satt och skräk där hemma och tänkte, liksom, vad är det som sker? Och det är helt otroligt. Men man kanske har underskattat det lite också. Mm. Eller jag får väl säga att jag har gjort det i det här avseendet. Ja, ja, men det, ja absolut. Och jag tror att att också våran damasvenskan blir väl att många lag lägger sig ganska lågt mot oss och det blir en annan typ av matchbild. Här blir det väl lite en öppnare matchbild och man kanske får se mera spetskvalitet av spelare. Typ som mm. Katarina Kossola förra matchen också får verkligen ut sin spets. Liksom. Och, och att nu är vi lite underdags i den här matchen också. Och då är det ju verkligen bara, som vi sa innan, man inget att förlora. Det är bara ut och köra och att vi gör det på det sättet och alla kan... Spela med ett väldigt mod. Det tror jag gör att vi, vi blir väldigt bra. Vi har en väldigt tydlig matchplan och matchspel hur vi vill spela matcherna. Så då tror jag det är också en trygghet att gå in att vi vet exakt vad vi ska göra och, och hur vi ska spela vår fotboll. Så det känns också väldigt tryggt. Hur ser du på uppgiften som väntar du då? För som du sa, du väntar dig att Chelsea kanske blir ett steg upp. Vad, vad tror du väntar? Mm, ja, men det är klart att ja, Chelsea blir väl snäppet bättre här och... Det kommer bli två jättetuffa matcher framförallt här på, på bortaplan. Men också väldigt roliga matcher. Det är också som jag sa innan, vi är ju underdogs så vi har inget att förlora. Och vi leder ändå gruppen och ändå gjort två bra matcher. Så vi, 
vi kommer ändå in med ett bra självförtroende och kommer fortsätta våga spela våran fotboll och så får vi se liksom hur långt det kan räcka mot Chelsea också. Men det kommer bli absolut en, en tuffare match. Jag hade två frågor i huvudet nu men det var så intressant det du sa med att spela vår fotboll och det brukar man ju säga men mm. även ett här lag har ju gått in i, i Europaspel och pratat just det där mötte Leverkusen hade ganska liksom eller i alla fall en positiv tanke i, i hur de ville spela sin fotboll. Mm. Tror du man kan på riktigt göra det mot ett Chelsea som går egentligen in och bara stökar av Women's mm. Super League år efter år? Alltså ja, vi måste ju tro på det liksom, absolut och nu har vi ändå sett att det har funkat mot Paris och Real Madrid här så tror jag absolut att det, det är klart att det kommer bli mycket tuffare och allt kommer inte funka och liksom så här. Men vi måste gå dit och våga tro på våran spelare och det vi har gjort här under hela hösten med Mack liksom. Så det, och det är ju klubbens DNA både på här och dem att vi vill spela våran fotboll oavsett vilket lag vi möter. Så det, det kommer bli tuffare men vi kommer absolut försöka till 100% och göra, och göra det allra yttersta för att spela den fotbollen vi vill spela. Skulle du säga som spelare att det är betydligt roligare eller jag bara spekulerar från min eget perspektiv men att istället för att gå in och, och tänka att man inte kanske lever, alltså kan möta mm. dem och, och att man hellre spelar på offensiven och vågar göra det um, tycker du att det är en sak som här står ut för bäck och häcken att det är därför man vill spela där? Mm, ja exakt, ja, men det, det är så mycket roligare att gå in i matchen när man när man har en tydlig spel att vi vill, alltså oavsett vilket lag möter, ska vi försöka föra matcherna så mycket som möjligt och spela vår offensiva fotboll. Och det, jag tror att det ändå ger en boost också till självförtroendet. Att man, då måste jag ju våga vara modig. Liksom. Och det, det är sån fotboll vi vill spela här räcker och jag vill spela. Så det, det är klart att det är väldigt roligt. Och när man får göra med de absolut bästa motståndarna i Europa så nej, det är det skitkul. Och det, det tror jag ändå lockar folk om man ser och spelar nu att man vill komma och spela i häcken också. Absolut. Och på andra sidan så har du ju Sechira Mosovic och Johanna Rytinkanerid. Hur är det att spela mot landslagskollegor? Eh, nej men det är kul såklart. Eh, vi pratade ju om det lite nu på lägret här och de är väl taggade att få komma till Sverige och få spela match också. Men också en väldigt fördel att man, man vet hur spelarna spelar lite mer. Jag spelar ju ändå med Johanna i häcken här liksom och vi ändå koll och har spelat mycket med varandra så... Det kan ändå vara en liten en fördel också att man, man känner spelarna mer och vet, och vet hur man ska möta dem lite mer kanske. Du var inne lite också på det här tuffa spelet som det blir ute i Europa. Hur mycket utvecklar det en som spelare att man faktiskt får möta sig och ställas mot det här, den här typen av motstånd? Jo men det, det utvecklar en väldigt mycket. Vi sa det redan efter Tvente-matcherna liksom att bara... Alltså jäkla kul att få sådana här matcher och få möta de här. Det blir sån intensitet och, liksom, och en helt annan matchbild kanske ofta än vad det blir damasvenskan i vissa matcher. Så det, det utvecklas väldigt mycket och det känner jag också att man, att man vill bli bättre liksom, hur man ska spela mot de här lagen och man vill spåra sig själv till att göra det ännu bättre hela tiden och också som lag. Så det, de här matcherna är ju guldvärda för oss som lag och för klubben och allting. Utifrån så kanske man säger så här att det också blir ett ganska bra skyltfönster för er spelare. Tänker ni på det någonting? Eh, nej, alltså nej, det gör jag. Nej, det gör jag. jag gör inte det i alla fall. Så vi inte kan tala för de andra. Men jag tänker, mm. jag tänker mer för oss som lag att det ser väldigt bra ut att ett svenskt lag gör väldigt bra ifrån sig ut i Europa. Och att det kan vara bra mm. för damasvenskan och allting. Och, och locka folk så på det sättet istället. Att det är väldigt häftigt att ett... Att man ändå kan stå sig mot de allra, alltså allra bästa lagen. Så det är med den känslan man har liksom som lag i helhet. Gerardsson har ju pratat lite om det också. Hur viktigt det är att se svenska spelare 
mot europeisk motstånd för att se hur man står sig internationellt för att ta steg in i landslaget och sådär. Mm. Har du pratat någonting med honom om det nu när ni har varit iväg på lägen? Mm. Nej men lite grann som du säger där. Då vi har väl pratat också om att det är väldigt bra att, att vi får sådana här matcher. För nu får vi möta, mm. som du säger, de absoluta bästa forwardsen. Nu ska man ta Chelsea med Sam Kerr och spelare som är de absoluta bästa av alla. Liksom. Så det är klart att det är, om man inte får spela så mycket i landslaget så kan man visa upp sig på sådana matcher istället. Och, och så så det, det är klart att det är väl väldigt viktigt och, för oss att få de matcherna och speltider. Du blev ju utsedd till årets back här i Damansvenskan för några veckor sedan. Hur ser du på framtiden nu då? Vad drömmer du om? Hur länge får vi se dig i Damansvenskan? <laughs> ja, jag har ju ett år kvar på kontraktet i alla fall med häcken här. Mm. Men sen är det klart att man har drömmar att spela, spela i andra lag också. Men just nu har man väl fokus på att göra det så bra som möjligt här i Champions League och, och fortsätta med i landslaget. Och sen, sen får man se vad som händer. Mm, vi får se det. Om vi bara ska avsluta då med de matcherna som väntar härnäst mot Chelsea som du var inne på. Ni möter dem borta först. Sen bara några dagar innan julafton ska ni spela hemma på hissingen. Du blir det att spela fotboll på hissingen 20 december. Ja, det blir väldigt speciellt. Alltså, det kommer kännas konstigt att man, ja, man ska spela där fyra dagar innan julafton. Liksom. Man får ha lite julklappsspel innan med tjejerna eller någonting. Men det blir kul i slutsalt. Så det, det blir ju ofta, alltså kommer bli såklart en rolig match att spela. Mycket folk och det sista man gör när lite ledighet får vi i alla fall. Så det, det är en motivation i sig liksom. Hur är det att veta att den där matchen faktiskt redan nu är slutsålt? Nej men det är skitkul. Alltså det, det betyder jättemycket för oss som man kände mot Real Madrid. Alltså när vi har publiken med oss och klack där. Det ger ett extra stöd och det betyder jättemycket. Så det, och det, det är sådana matcher man spelar med mycket publik så det kommer bli skitkul. Vad tror du om era chanser att ro på Chelsea då? Eh, nej men det är inte omöjligt. Alltså, I fotboll allt kan hända. Och, eh, jag tror absolut att vi kan göra en bra match. Och framförallt i hissingen. Så det är inte omöjligt att vi får med oss någon poäng i alla fall tror jag. Nej, ni har sex poäng så här långt leder gruppen... Vad tror du om chanserna då att ta er vidare från gruppen? Ni har ju skaffat er ett bra utgångsläge. Jo men såklart, vi, vi strävar ju efter att gå vidare nu när vi ändå gjort två bra matcher här. Och det är ju målet nu att ta sig vidare och det, vi tror ju stenhårt på det nu och det är det vi kommer satsa för. Ja, där har vi alltså Josefina Rybrink och vi får väl se om häcken bjuder sina fans i svensk fotboll på en tidig julklapp eller inte. Det blir tuffa möten med Chelsea som väntar härnäst för BK Häcken. Vi kan ju också konstatera att det har kommit nyheter runt Champions League i veckan. Man kommer att göra om formatet. Det kan vi väl lite tacka Paris FC för efter att ha slagit ut både Arsenal och Wolfsburg. UEFA fick huvudvärk och började fundera på hur ska vi se till så att inte... Eh, storlagen missar eh, att spela i Europa. En sak som jag älskar det är ju att man då ska ta in en, eller göra en turnering till. Det är damfotbollen absolut redo för. Det vet de som har lyssnat på den här podden tidigare att jag tycker slåss för och brinner för att eh, fler spelare ska få spela fler matcher. Inte att de bästa spelarna ska behöva spela ännu fler matcher. Däremot är jag lite tveksam till det nya formatet för Champions League. För jag gillar ju verkligen gruppspelet på damsidan. Jag tycker att det har höjt turneringen. Nu ska man istället in i någon li- något ligaformat. Man skapar efter det som herrarna ska införa. Mm, jag ställer mig lite tveksam till det. Vi får väl se 
hur det utvecklar sig. Jag tycker att gruppspelet hittills har varit väldigt spännande att följa. Men det finns ju mer saker att följa än Champions League. För det pågår ju fotboll ute i Europa också. Och ja, det var en del svenska spelare som hade lite bråttom hem till England. För WSL spelas ju i helgen. Det gör ju det och nu när damasvenskan är över så får jag äran och jobba mycket med Women's Super League och helgen så vankas det Robert Wilhelm höll jag på säga mot United, hans lag Tottenham att United och den, den matchen som jag ska fokusera lite extra på och det är ju framförallt väldigt spännande tycker jag vad Wilhelm redan har gjort med det här Tottenham låt oss glömma att de förlorade med typ så här 7-0 mot City senast det var bedrövliga siffror Typiskt också kände jag Vilaham som ville vara på offensiven. Skulle möta City där de var där. Jag kände så här, okej, okay, lite för stor kostym, lite för snabbt. Men å andra sidan så tycker jag att han redan har implementerat ett mod, eh, spelkvalitet och framförallt ett offensivt tänk som, som jag tycker att det är på tiden att Spurs faktiskt bedriver i, i Women's Super League också. Um, de har gått bra, men de tappar ju också Attinen med en skada som vi jag tror vi pratat om i podden. Men det är klart att det är, det är påtagligt. Bethany England fortfarande inte tillbaka i spel. Så att de har lite kvar, men de möter United. United har fick storstryk mot City också på sin hemmaplan, Old Trafford. Eller ja, inte sin hemmaplan, men åtminstone hemmaplan. Men däremot skakade av sig det och vann mot Liverpool och Bristol. Så då Tänker man ju så här, okej okay, Liverpool de har väl inte gått så bra. Jo, de har gått jäkligt bra. Liverpool har bevisat nu att de är ett lag som eh, definitivt är där uppe och härjar. Eh, tar poäng från storlagen och, och det är som sagt med nöd och näppe 1-0 vinner United den matchen. Så att jag tycker att United som är lite svårt att ta på har varit bra inledningsvis men kanske fortfarande inte riktigt hittat sin hela höjd och också ut. Champions League har mycket att spela för i ligan för att hålla sig kvar högt så att de blir sidade rätt och nu med det nya formatet så vet vi inte riktigt hur det kommer att se ut. Men oavsett det så förväntar jag mig en väldigt intressant match då mellan Tottenham United där ja, men jag ser nog en alltså just att spelförande lag behöver inte nödvändigtvis vara bara United utan även Tottenham kommer vara modiga och jag ska tippa vem som vinner. Det, jag, jag hatar ju det. Men, ja, du vet att jag men jag, tänk, men jag, tänk, jag tänker att nu jag liksom ändå kostar på mig att göra det. Jag tror faktiskt att matchen slutar 2-1 till United. Mm. Jag återkommer till den då. Ja, vi ska se nästa vecka. Vi kan ju också konstatera att det är ett toppmöte i ligan. Chelsea ska värma upp inför matcherna mot BK Häcken. Genom att spela en seriefinal mot Arsenal. Det är Arsenal som spelar hemma mot Chelsea. Den matchen vid halv två på söndag. Tottenham United ser man vid kvart i åtta. Det finns mycket att se fram emot och hålla koll på. Men nu har vi pratat på så otroligt länge här. Så vi ska bara avsluta med det som vi alltid avslutar med. Nämligen fem plus. Och den här veckan. Jag tror aldrig det har varit enklare att dela ut fem plus än den här veckan jag menar har man spelat 240 landskamper det kan vara lätt om man ser bara med blågula ögon och känner att mm, hon har inte vunnit så jättemycket sen tittar man på hennes karriär och ser två diamantbollen hon har vunnit Champions League hon har vunnit SM-guld med kanske fyra klubbar om jag inte minns fel alltså, hon har vunnit så otroligt mycket hon är en ledare för svensk fotboll alla som jag har pratat med hyllar henne något enormt både på planen och utanför planen. 
det är klart att Caroline Seger får fem plus eh, och eh, bara säga tack för allt hon har gjort för fotbollen så här långt. Sen är det ju inte fotbollskarriären över än. Eh, och hon kände själv lite det när hon sa hej då i den mixade zonen när hon skulle lämna. Så bara, ja, hej, hej då. Man bara, du blir ju inte av med oss riktigt än. Du, vi kommer fortsätta att följa Caroline Seger som har ett år kvar på kontraktet med Rosengård. Men landslagskarriären över, ja, det är väl ganska enkla fem plus va? Absolut och, och av allt att döma, Kim Källström har väl lovat henne en roll i förbundet längre fram så att det blir inte mer spel efter året eller kontraktstidens slut så lär vi väl se Caroline Seger i de här trakterna ändå. Frågan är om hon får den där BH-rollen som Magdalena Eriksson sa att hon skulle ha. Det var ju så att när vi pratade med när det här beskedet kom så fick vi prata med några av de mer erfarna spelarna också och få prata lite om vad Seger har betytt. Då pratade vi med Magdalena Eriksson och Linda Sembrand samtidigt och så började de prata om då det här just att förvalta det som Caroline Seger har att förbundet inte får tappa bort henne. Vi hade läsare som hade pitchat in henne som en framtida förbundskapten och så vidare. Och då så sa de det, ja men man ska ju ha en i segerrollen och så säger Magda, det har hon ju haft i landslaget. Sembrandt kommer in med, ja fast det hette ju något annat. Och så ville Sembrandt först inte avslöja vad det var. Det hade Magdalena Eriksson inga problem med. Utan meddelade att ja, men hon har ju, det hette BH-rollen. Och det handlar då om att man samlar, den som samlar in alla lösa delar, det var Jesus! Hon tyckte att den kan hon få på svensk fotboll efter karriären. Oj, jag är så förvirrad. Alla lösa delar. Caroline Seger löser allt. Mm. Vi får väl se vad Kim Källström döper den där rollen till. Kanske inte blir just den titeln, men det är väl klart att förbundet måste förvalta Caroline Seger och all den kunskap hon har. Ja, vi började ganska mörkt. Men... <laughs> Okej, okay, men vi får väl kanske lova ett lite kortare program nästa, nästa vecka. Men eh, det var mycket att täcka och ja, var väldigt mycket. Vi har också haft ett litet uppehåll här ja. efter galan, Damansvenskans bästa, återhämtat oss. Då blir det så här. Vi ber om ursäkt för det. <laughs> Då hoppar vi på och... Seger och BH-rollen. Ja. Tack eh, för den här veckans saga. Tack själv. Och tack du som har lyssnat hela vägen hit. Vi hörs igen eh, inom kort. Se till att hålla koll på er. Det kommer komma med jämna mellanrum avsnitt av Fan Plus under hela veckan.